0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان حيوية المؤمن كيف نمارس الخلافة الأولى بمعناها الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة خلائف في الأرض على الناس أن يخلف بعضهم بعضا في اتباع الصحيح فتح أمامهم طريق النور والهدى والولوج في الحقيقة السامية والارتقاء بها في الحياه. واما تفسير الايه بانها خلافه القرن لمن قبله او القرن لمن قبل الاجيال والجيل لسابقه فمع صحتها الا انها ليست ميزه للانسان على غيره. ليست ميزه للانسان على غيره من الحيوان وإنما الميزة هي أننا ورثة من قبلنا من آبائنا ومحيطنا وقد نرث السليم وقد نرث السقيم فمن ورث سقيما فاستقام عليه فليست التبعية لمن سبقه بمسقطة التبعة عنه خصوصا إذا نبه لذلك من غفلته واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فكل ذريه تاخذ ما ظهرت عليه اباؤها وأمكنت منه فكل ذرية تأخذ ما ظهرت عليه آباؤها وأمكنت منه الضاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز بحسب التعريف اللغوي فنحن نرث من آبائنا ظهورهم أي ما تمكنوا من معرفته وفعله فهكذا تجري حكمة الله وقضاؤه في الخلائق لضرورة البقاء والتمكن من الحياة فهل هذه الضرورة مبرئة لضلال الأبناء بضلال الآباء؟ كلا فمهما كانت الآباء فتكليف الخلف فحص حمولته أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فكل من جاءه نور فعليه اتباع نوره فمن كفر فعليه كفره فمن أشكل حينما يأتيهم النور فمن كفر بالنور فعليه كفره فمن أشكل فعليه إشكاله فمن أعرض فعليه إعراضه فمن شك فمن عاند فمن جادل إلى آخره كل يتحمل تبعة موقفه الواجب عليه اتخاذه وتحمل تركته من المقت وهكذا هم الكسالى ورثة المقت الذين تكاسلوا عن فحص حمولة آبائهم وركنوا إليها واستمسكوا بها حتى بعد البيان لا يوجد إنسان وحيد الطبيعة تجعلنا رفقاء حكما بالوراثة البيولوجية وبما يلتحق بها من تأثيرات سلوك الآباء والأجداد فنكون نحن الوارثين وهذا وإن كان يشاركنا فيه كل أحياء الطبيعة إلا أننا نزيد عليهم جميعا بطبعنا الاجتماعي المعقد المندمجة فيه المعرفة بالثقافة بالقيم بالعادات والتقاليد والأعراف فنحن خلائف بعمق يمتد فينا الماضي لحدود تطول قرونا أو تقصر في عالم الإيمان نندمج في التاريخ الإنساني كله منذ أول بداياته حتى الساعة التي نحن فيها قصة أبينا قصتنا وأبونا القاتل وعمنا المقتول أبونا المقتول عمنا القاتل وجميع الخواص من أولاد حارتنا خصوصا أبناء الجزيرة فنحن أولاد حارة فعلا كما أبدع نجيب محفوظ كل هذا فينا كيف نمارس الخلافة الثانية.. بمعناها الصحيح أمام كل موقف تواجهنا فتنة الاختيار خيار أبينا القاتل أو عمنا المقتول دفترنا مفتوح على كل الاحتمالات السيئة والخيرة ونحن في فتنة الاختيار دوافع من داخلنا وخارجنا تدفعنا باتجاه ما فهل نحن صنائع الحتمية الموروثة أم أن لنا خيار اللعب في ملعب الحياة وإن كنا لم نخططه ولم نضع قوانينه تماما ككل الألعاب زعماء الحتمية بكل أشكالها يقولون لا خيار لنا في تغيير أقدارنا، والإيمان يقول: نعم الحتميات تسبق وجودنا ولكنها لا تمنعنا من اللعب في ملعب الحياة الذي لم نرسم وأن علينا أن نسجل الأهداف كأحسن اللاعبين مهما كانت طبيعة الملعب وطبيعة قوانينه سأل جندي قائده: أين خندقي؟ فقال إنك تقف عليه فقط عليك أن تزيل عنه التراب من استوى يوما فهو مغبون ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة يتجاور مصليان وبينهما درجات والصلاة واحدة بالوعي تتفاوت القيمة وقد قيل إن العبادة ثلاث متاجرة الطمع وخضوع الخوف وتقدير الأهليه ليس بكثرة الأعمال تتفاوت درجات الإيمان وليس بالأعمال تقاس أفضلية يوم عن يوم فرب يوم استلقيت فيه في الفراش هو خير أيام عمرك لأن العبرة برحلة قلبك وعقلك والقرارات التي خلصت إليها من تأملك والتغيير الذي أحدثته في واقعك الوقت الذي صنع اللحظة الفارقة في عمرك هو طريق النور إن كانت فارقة نور وهو طريق الظلمة إن كانت فارقة ظلمة بعدد لحظات الاستنارة الفارقة في عمرك نحو التسامي تتفاوت أيامك أو لا تتفاوت إنها اللحظات التي صنعت فيها نفسك قد يبلغ المؤمن الأربعين وهو على ما كان عليه في العشرين الزمن يسير وعربتنا في محطتها لتنتهي الرحلة على ما بدأت إن لم تكن أسوأ حياة بلا حيوية ليست هي اللائقة بالإيمان الطابع الحيوي الثابت الذي سلكه القرآن الكريم في نفوس المؤمنين المسبوكة بنور الإيمان هو أن يصنعوا نورهم بالعلم والمعرفة الصحيحة وبالعمل الصالح يرفعه النور يظل نورا سواء كان خافتا أو محدودا أو واسعا فكل ما كان نورا فهو نور فالإيمان نور والعلم نور لا يمكن تجزئتهما أو خلطهما بنقائضهما ثم يبقيان نورا فمهما كان الإيمان ضعيفا والعلم قليلا فهما نور يشتد نورهما ويقوى بقوة المعرفة واتساعها والعمل بها ولكنهما لا يوصفان بالظلم ما داما إيمانا وعلما فنور الشمعة ونور القمر ونور الشمس كلها أنوار والشمعة المطفأة لا نور فيها وحيوية المؤمن تتجلى في سعيه لاكتساب المزيد من النور يسعى بين يديه باكتساب المزيد من العلم والعمل وبشكل مستمر تقوية نوره واستمرار تمامه في كل يوم حتى تحين ساعة الأبدية هي الحيوية وعدمها إن لم يزد فهو بلا حيوية وإن زاد فهو حيوي فهو بين ثلاث الغبطة إن كان من المستزيدين والغبن إن كان من الواقفين واللعنة إن كان من المنتقضين. هذا النور وهذه الظلمة هما الرفيقان الأبديان يسعيان معنا في الدنيا والآخرة والأبد واجبنا السعي لإتمام نورنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم في جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نورهم في الآخرة إنعكاس للنور العلم النافع الذي يسعون لتحصيله في الدنيا فهم في حالة طلب دائم للعلم النافع والتماس من الله أن يتمم لهم نورهم أن يتمم لهم نورهم لأن بحر العلوم زاخر ولا نهاية له ولذلك يدعون الله ربنا أتمم لنا نورنا أي علمنا المطور للذات، وبلحاظ طلب التوبة النصوح، وسبقية السيئات منهم، تتجلى معركة معركة طلب النور، فهي رحلة ومسير صعب. يمكن ان تتخلله السقطات والانتكاسات والتقدم والتاخر والنجاح والفشل الا انه يجب ان يظل نابضا بالحيويه يتقدم دابا لا ينطفئ بلوغا ليوم الابديه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم فنورهم الذي اكتسبوه بأيديهم وبأيمانهم أي بقوتهم وجهدهم ووفائهم لعهودهم هو الذي سوف يسعى غدا بين أيديهم وبأيمانهم يهتدون به في يوم أخراهم فالعمل منك وتتمته منك والإتمام على الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هل يمكن التدرج في حمل القيم؟ لا يوجد هناك تدرج في القيم فلا يوجد نصف ايمان ولا ربع صادق ثلث امين فاما واما نعم يوجد تدرجات تصاعديه في كل قيمه هناك تفاوت لا تدرج هذا التفاوت نتيجه التفاوت في العلم والمعرفه لا احد يستطيع العيش ابعد من مستوى معرفته لا احد يمكنه ان يؤدي واجباته ابعد من مستوى معرفته فوفاؤك لا بد وان يكون على قدر علمك بالوفاء وصدقك على قدر معرفتك بالصدق ما هو وكيف هو في الظروف المختلفه والمواقع المختلفه فمثلا قيمه الوفاء الوفاء ترتبط بالزواج وأحكامه في كل الاديان لقد ارتبط معنى الوفاء حصريا بعلاقة المرأة بالرجل هذا إذا كان هذا حد علمك بالوفاء فسيكون عملك على قدر علمك مع أنها كلمة تخص كل ما هو متعلق بالإنسان هناك الوفاء للصديق الوفاء بالعهد الوفاء للثقافة الوفاء للوطن وهو كله نور متى ما كان صحيحا ولكن هناك الوفاء لحقيقة ذاتك كإنسان مسؤول مؤتمن على ذاتك وأن تحفظها في نطاق ما خلقت لأجله من غايات وأهداف الوفاء نظام لأن يسترجع الإنسان سلطته على ذاته الوفاء تطور نظام الإنسان بروحانية جديدة رغبته في الارتباط بفلسفة جديدة سعياً وراء تخليص الضمير أو دفاعاً مبكراً عن سلطته عن ذاته فهذا نور هو أشد من نور بحسب العلم والمعرفة والوعي فالقيم لا تدرج فيها وإن تفاوتت مراتبها هناك فقط تفاعلات أزلية كونية بين أشكال التواصل والإنصهار وإعادة الشحن والحركة وهذه كلها دلائل الاستمرارية الحياة ما بعد الحياة كيف نسلك كمسؤولين يوفون لذواتهم وغاياتهم؟ بالعودة للكلام عن الوحدة والرفقة فإنه لا يوجد كائن وحيد فنحن عالم انطوت فينا عوالم سبقتنا أثرت في وجودنا وكينونتنا إننا صناع أجدادنا لأجيال مضت ولمجتمع سابق على وجودنا نأتي للحياة مصنوعين ثم نبرمج وفقا للثقافة المحيطة بنا ونغذى بالأفكار والعقائد قبل أن نعرف حتى أسماءنا فنحن تحت ضغط عمليات متتابعة وأزلية من أشكال تواصل الرفقة تسهرنا وتعيد شحننا وتحريكنا وهكذا سنفعل نحن في أبنائنا فهذه هي مسيرة الحياة ومسيرة سيرورتنا فما العمل؟ كيف نكون مسؤولين عن ذواتنا؟ والحال هذه وكيف نفي لذواتنا وغاياتنا المطلوبة والحال هذه إن الذي يجب فعله هو عودة حقيقية إلى الذات أو تذكير بها بغض النظر عن العمر والبعد الزمني أو عن كل ما يدفعنا إلى التطلع إلى خارج ذواتنا الوحده والرفقه يصدر عنهما فيض مستمر لصيرورتنا ولجوهرنا خارجنا وداخلنا سيرورتنا تغذيها الرفقه بالتعليم والتربيه والتنشئه والعقائد والثقافه والعادات والتقاليد والاعراف الى اخره واما جوهرنا فهو جزء لا يتجزأ من طبيعتنا وهو غير قابل للانصهار والتصرف إلا بإرادتنا فهنا لنا السيطرة أو قل يمكننا استعادة السيطرة عليه ومن ثم إرادة رسم هويتنا وذواتنا إذا ما تمتعنا بالإرادة المطلوبة ولم نقع في اسر الكسل اللعين هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر كونك خلائف لا ينفي مسؤوليتك فجوهرك يبقى تحت سلطتك مهما كان وهو ميدان اختبار حريتك وقوة إرادتك لا يمكنك أن تكون صانعاً لذاتك بلا وعي لا يمكنك أن تمنع ماء المحيط أن يغمرك ولكن يمكنك أن تضع مرشحاتك فتنتقي وتنقي وكلما مضى بك العمر ارتفع أنفك خارج التيار لتتنفس هواءك الخاص ولا ولن تصنع جوهرك بالرفقه فلا بد للوفاء لذاتك ورسالتك من ان تصقله بالوحده فانما صقله فقط بالوحده قل انما أعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد والواقع إن المجتمع الإسلامي المنقسم على نفسه عقائديا ومذهبيا وسياسيا وثقافيا لم يقدر هذه الآيات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لم يقدرها حق قدره فخرج من التنزيل إلى التأويل فبدلا من أن يقيسها على واقعه اليومي ذهب إلى قتلها بجعلها مآلا يقول إليه بحسب ما يشتهي ورصف نفسه في المستنيرين الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وانتهت فمثلا الآية الأولى من هذه السورة التحريم نزلت تنويرا في التقوى بطاعة الرسول والوفاء له والإخلاص مثالا لوجوب الاستنارة فيها يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك آية أخرى من التحريم ان تتوبا الى الله فقصغت قلوبكما عسى رب ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا هل لاحظت هوية المخاطبين المطالبين بالتصحيح؟ يا أيها النبي يا نساء النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا يوجد مستثنى من الحاجة للتصحيح المستمر فهذا هو النور الذي ينبغي التمسك به في الحياة، التصحيح، المراجعة، والثبات، والنمو. وفي الآية من سورة الحديد بيان بأن نور الإيمان يتجلى في الرغبة بالإنفاق لا لا بالإمساك. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا, فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد، فهذه ايات كلها في سوره الحديد، والنور فيها هو الانفاق، ومن انفق صاحبه نور عمله في ابديته، والايه الثالثه: والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم من نفس سوره الحديد تتبعها ايات تعطي صوره عريضه لما ينبغي للمؤمن ان يعلمه من شان العلاقه بين الدنيا والاخره في مفهوم الايمان اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هذا هو تنزيل الآيات على الواقع كل مؤمن يجب أن ينزلها على واقعه وتنزيلها على واقعه هو نوره في أبديته وأما تأويلها لما بعد الحياة دون الوقوف بها في زمن الحياة موضع العمل وزمانه فقتل لحيويه القران وانتظار للنتيجه دون مقدماتها وهذا من فاسد التاويل فمع ان التاويل امر ضروري لمسايره القران للحياه الا ان التاويل الفاسد وهو ما يخرج بالنص عن غايته كان له اثر مدمر فاسد التاويل هو الاداه والوسيله لكل من استيقظ ولا يعرف واجبا له غير احياء افكار الجاهليه الميته تلك التي يتعاظم خطرها على الاسلام والمسلمين تحت مسمى الاصلاح فكلمه الاصلاح اصبحت طابعا يلصق بعنايه على كل دعاة التخبط في الظلام كل قول بحاجة الأمة للإصلاح فهو إقرار بفساد الحال وكل حركة مخلصة في طلب الإصلاح يجب أن تبحث أولا عن جذور المشكلة والمنعطفات التي أخرجت الأمة من النور إلى الظلمات وبديهي في إصلاح أمة الإسلام أن يعود لمصدر النور وفقط لأنه الكتاب الذي لا شك في أنه هدى للعالمين ومهو ومهما ساورنا الشك في نقاوة مصدر ما فالقرآن كنص هو الوثيقة الوحيدة التي لا شك في نقائها فكل إصلاح يجب أن يستلهم النور منه ولكن كل حزب بما لديهم فرحون فكل يستنير بسلفه والاصلاح عنده هو العوده لما كانوا عليه مع ان ما اوردنا اليه هذا الحال الذي نحن فيه هو من تركه الاسلاف فنحن مستقبلهم وهم ماضينا وثمرتهم الفاسدة لمن أقر بحاجة الأمة للإصلاح والعودة إليهم التماسا للنور عودة لأجداث غادرتها الحياة فالإصلاح يبدأ من حسن الاستماع والانصات لكلمات الله للبناء عليها الإصلاح يبدأ من حسن الاستماع والإنصات ولكن حسن الاستماع والإنصات هما أيضاً مما ضل معناهما فذهب معنى حسن الاستماع والإنصات طلباً للرحمة إلى غير ما دعا الله الناس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فأصبح حسن الاستماع شللاً عضوياً مفروضاً على الأمة ليكون السامع فقط حبيس ما سمع وما يملى عليه استمع هذه مهمتك وفقط أنت متلقي وفقط دون أن يكون له أدنى اعتبار في رأي أو هامش خيار في إشكالية ينتقدها ويرد عليها فالراد علينا راد على الله الراد علينا راد على الله تفصح عن معنى شديد الخطورة وهو المعترض علينا هو مرتد عن الله، وهو فسح مجالا في صميم الشعور الاخلاقي بطمانينة زائفة، تلقي فقط واطمئن، والتي هي من مقومات الانتماء القائم على تصنيع هاله مقدسه لهذا المذهب او ذاك فوق قداسه كلمه الله بينما الايه تطالب السامع بحسن الاستماع ليفهم وتطالب المتكلم بالانصات لوجهه نظر السامع الانصات حق أمر في المتكلم وليس في السامع، فالإنصات هو السكوت وأنصت فلان فلانا أسكت، فإذا تكلمت فواجب السامع أن يحسن الاستماع وواجب المتكلم أن يسكت اذا نوقش في كلامه ليسمع جيدا هو ايضا لا ان يسكت النقاش فالايه تامر بحسن الاستماع والانصات طلبا للرحمه لعلكم ترحمون يستمع ويناقش وانت تستمع وليس للخلاف والفرقه والنقمه والشقاء وسفك الدماء. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فواجب السامع التبين. مو ليس فقط ان يسمع وإنما أن يتبين ما يسمع فواجب السامع التبين لكل نبأ لا يعلم صدقا خصوصا إن كان المتكلم فاسقا عن مقتضى النقل الأمين لا ينقل بأمانة ولا يرى أن عليه في التحريف سبيلا هو نفسه المتكلم صاحب النبأ لا يرى أن عليه في التحريف سبيلا كما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاهم بالبهتان في أهل البدع فمن كان أعتقاده في هذه هكذا وصية له فكيف تأمنه على نقله وبدلا من أن يقروا بالكذب على الرسول وأن هذا حديث موضوع قاموا يعالجونها لعلهم يجدون لستر عورتها من سبيل كل ذلك استعظاماً لأن يقروا بكذب الراوي أو الواضع وغفلة الناقل فاذكر ربك يا غافل ويا مستغفل اذكره في نفسك تضرعاً تضرعاً وهو الرجاء وهو القاسم المشترك بين كل الناس للنوال وهو من لمن يريد معرفة نفسه أين هو من الحق المنزل وهو من لمن يريد معرفة أين طمأنينته التي شوهت إيمانه مطمئن على ماذا أنت مطمئن فإن كنتم تريدون إصلاح الأمة بالفرقة والتمزق والتمذهب فهل يكون إصلاح مع كل هذا؟ إنهم كاذبون في مدعاهم فما من مصلحين في الجملة إن كانوا باحثين عن إعادة التسلط والاستعلاء على الناس كما فعل أسلافهم فقد خاطب القرآن الكريم المؤمنين أولئك الذين يشوهون إيمانهم ويحبطون فتذهب أعمالهم هباء يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند, صو... عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. رفع الصوت فوق صوت النبي لا تعني فقط مناداته بصوت مرتفع وإنما إعلاء رأيك على رأيه وخصوصا تلك الآراء التي تسبب إجهاض توجهات الرسول لإستصلاح الناس وهي ليست منعاً للمؤمنين من إبداء الرأي فلم يمنع القرآن من إبداء الرأي ولكن كما هو واضح في الآية هناك امتحان تكتشف فيه تقواك هل أنت مؤمن حقاً بالرسول قائداً لا تعلو كلماته كلمات رجالك هل انت على استعداد لترك كل تعاليم مذهبك وفرقتك وحزبك التي تخالف نهج النبي في الحفاظ على وحده المؤمنين وكرامه كل الناس هل تملك الاستعداد لمراجعه كل تراثك المغلوط والمدسوس وفقا لقاعدة الدين القيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأما الأجر لهم مغفرة وأجر عظيم فهو لك في الدنيا ستكتشفه في حياتك قبل الآخرة فلاتباع الحق ثمرات لا تقتصر على الآخرة بل تبدأ بتطييب الحياة واستنبات المحبة ودفن الكراهية والفرقة لها ثمرتها دار السلام وهل أعظم ثمرة من أن تعمنا المحبة والسلام والتعاون على البر والتقوى في حقوق بعضنا؟ لا شيء أعظم أثرا على الحياة من ذلك فهذا أجرك في الدنيا وهو نفسه سيتبعك في الآخرة دار سلام لدار سلام من أخوة لأخوة من نور إلى نور النعمتان لا تنفصلان ولا تنقطعان رفع الصوت فوق صوت النبي ليس مقصورا على زمن النبوة فهو ممتد مع الزمان ومراعاته ليس بأدب خفض الصوت في مسجده كما فسر البعض إذ رفع الصوت لا يقتصر على النبرات بل بتقديم الرأي على رأيه والقول على قوله وقوله القرآن فتقدمك على القرآن وتقديمك رأيك عليه وليك كلمته لتوافق مرادك وتقديمك الفرقة المذهبية على الوحدة الإسلامية والكراهية على المحبة والتفريق في الحقوق بين الناس بالدين وأمثالها كلها رفع صوت على صوته محبط للعمل فراقب أحسن ما فيك لألا يكون ليس من الإيمان في شيء فضلاً عما تعتقده أجراً للآخرة وهو شقاء لك فأحياناً يتكلم أحد مجرد رياء ليسمع الآخرين وأحياناً ليبدو أن لديه رأياً آخر أو علماً بالشيء فكذلك كان بعض الصحابة يفعل مع الرسول وهذا رفع بالصوت فوق صوته صلى الله عليه وآله والأمثلة متعددة كرجوعهم عنه يوم أحد وتبرمهم من صلح الحديبية وسخطهم في غناء حنين واتهامهم لصفاء نيته في زينب زوجة زيد إلى شتى أنواع التعالي والأذى الصوت العالي مصدره شلل أخلاقي أو عجز عن التخلق بأخلاق حميدة الصوت العالي نبرة عجز عن التخلق بأخلاق حميدة أو هي محاولة بائسة لإخفاء شيء ما نفاق سخط غضب وقد كشف عنه بالصراخ والعويل فهذه نبرة الخبال غالباً هي مشبوهة يستخدم المتعصب خباله له صراخه وعويله على إنه غضبة لله وحمية للدين وانتصار له هذا الخبل في أخذ الناس بالحناجر الصياحة والصراخ ورفع الضباع والهبل من استسلام السامعين هم الاخرين وتصديقهم لكل نبا بلا فحص بلاء اصاب الامه في مقتل واجهض نهضتها في مهدها ولا يزال هذا البلاء مستعرا على العرش المنابر يفسح عن مكنونه وعن شغف ذوي النبرة المشبوهة للتوغل في أشد حالات التوتر لمزيد من حالات الانقسام والتقاطع التوتير الفكري والعاطفي يبدأ من ذلك الصوت المستنكر يفقد صفاء النفس يهتك الضمير ويكسر الاستعداد العقلي للتبصر والانفتاح فأي كتاب يقرأ أولئك؟ وأي مسلك يسلكون قد حقق في الحياة معنى نعمة الأخوة وأحرز تجانسا في احترام الآخر؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لمن كان ابراهيم يؤذن؟ أليس في الناس وللناس اشترط عليهم دينا، مله، مذهبا في دعوته؟ ألم يكن يعلم ان الناس مختلفو مشارب؟ فهل خشي إبراهيم على إيمانه منهم أم وثق أن دينه قادر على جمع كل أولئك على الدين القيم يستلزم أن نتأمل أنفسنا كأفراد تأملاً عميقاً على نحو يفضي إلى أن نغير ما بأنفسنا لا تستحق الحياه ان نعيشها ان لم نتامل جيدا من نحن لا نستطيع ان نكتفي بالحياه لمجرد الحياه لا نستطيع ان نواصل وجودنا دون روح المعاشره الاجتماعيه لا نستطيع ان نعرف انفسنا الا اذا عرفنا انفسنا في علاقتنا بالاخرين لا بد من طريق قويم يناسب بين الوحدة والرفقة إن من طبيعتنا كبشر أن نتبنى نظرة وموقفا من حيث علاقتنا بالآخرين ومن ثم فإن هذه النظرة والمواقف تتأثر لزوما بإسلوب الحياة التي نشأنا عليه منذ الميلاد ومع هذا فلو أن كل إنسان رهن شكل ما من أشكال الحياة حبيس فما هو الضمان الذي يكفل له شكل الحياة مع الآخرين والتي هي ضرورية للنماء والإنسانية في جزيرة غينيا وحدها مئة لغة ومن ثم هناك بالمقابل سبع ومئة شكل مختلف من أشكال الثقافات والترتيبات الاجتماعية المتباينة وفي الهند والصين وأكثر بلاد العالم تباينات لغوية وثقافية يصعب حصرها فكم هو عدد الأشكال المختلفة من الثقافات والترتيبات الاجتماعية المتباينة للحياة القائمة والمحتمل وجودها في العالم ككل؟ تعقيدات كبيرة وشاملة وشديدة الاتساع في الأبعاد اللغوية والاقتصادية والسياسية والدينية وحتى على نطاق الإسلوب في الخبرات لمواجهة الكم الهائل من الاضطرابات الشديدة وفيما يتعلق بالكيفية التي تعالج بها القضايا من أنا ومن نحن ومن هو ومن هم كيف نترابط مع بعضنا البعض والحال هذه إذا كنا نقرأ دوافعنا في نفوسنا ونفهمها فكيف لنا أن نقرأ دوافع الآخرين في نفوسهم ونفهمها كيف يتأتى لنا أن نعقد مقارنة موثوقا بها بين صور الحياة المختلفة ترى هل هناك معيار أعم؟ من ذلك غير الميراث الخاص المميز أو المميز لكل منا ويمكن لنا أن نستعمله إن كان كذلك فما هو ألا يفضي جواب هذا السؤال إلى مجموعة عديدة متنوعة من مشكلات لا أول لها ولا آخر كيف يتأتى لي أو لغيري الثقة في فهم ما كان يجري فما الذي ينبغي عمله بوجه عام؟ أبسط إجابة للذين يريدون الدفاع عن أنفسهم ضد الكثير من التأويلات السلبية المدافعة عن العزلة والخصومة والفرقة بين المختلفين هي ذلك الدين القيم فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون القيم هو الذي لا يمكن تبديله بالتأويل القيم الفطرية هي الجامع بين الناس قبل كل دين وهي لا تبديل لها لأنها فطرية غير قابلة للتبديل وإنما صرفتنا عنها التأويلات الباطلة المغايرة للحق التي خرجت عن فطرة الكرامة الإنسانية وحولت نظرتنا للحياة باتجاه الصراع والغلبة والأثر إنها المشتركات بيننا كأناس مختلفين شعوباً وقبائل فهي قاعدة التعارف بين الناس مفاهيم تحمل معها برهانها لا تحتاج في ثبوتها لإثبات يتقبلها العقل والوجدان بمجرد المعرفة وهي القواعد الفطرية العقلية والأخلاقية يسلم بها العقل بلا برهان ويعرف حسنها بلا دليل إنه دين شريعته العدل والإنصاف وخلقه احترام الكرامة وخيار القرار وعدم الاكراه والتعاون على البر وأدب حب المحسن وكراهية الظالم وثواب المجد إلى آخره فهكذا بالخروج بالآيات من التنزيل إلى التأويل الفاسد تم فصل الفكر والمعرفة عن حياة الناس فأسقطهم ضحية الجهل والأمية العقائدية وأصبحت الناس وعقائدها رهينة الصوت العالي شكراً لاستماعكم ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته